0: In de vorige aflevering van deze podcast spraken we over Jezus ontdekken en hoe dat gebeurt in bijvoorbeeld een Alpha-cursus. Vandaag gaat het over het opzetten van kleine geloofsgroepen in de missionaire parochie.
1: Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en Katholiekleven.nl en samenspraak met de missionaire parochie.
0: Vandaag spreken we met Hadewie Klaassen. Zij is lid van de initiatiefgroep Parochievernieuwing. in de Parochie in Wageningen en Omgeving. Dat is de zalige Titus Brandsma Parochie. In deze podcast over de missionaire Parochie gaan we met haar in gesprek. We hopen en we verwachten natuurlijk dat zij ons meer kan vertellen over de missionaire Parochie. En wij, dat zijn net als de vorige keer Mirjam Spruit van het Centrum voor parochie Spiritualiteit. Zij is betrokken bij het congres over de missionaire parochie van maart 2022 in Breda. En ikzelf, Daphne van Roosendaal van katholiekleven.nl Hadewieg, van harte welkom in deze podcast. We spreken elkaar via Zoom. Ieder vanaf zijn eigen werkplek of woonplek. Ik zie dat jij op een soort studeerkamer zit. Ik vermoed dat je thuis bent. Kun je iets ja. over jezelf zeggen, jezelf voorstellen... En volgens mij, we mochten je zeggen in deze podcast. Hè? Dus daar gaan we heel erg ons best voor doen om dat er consequent vol te houden. Dus, uh... Ja, dank je Daphne.
1: Ja, ja ik ben uh, Hadwig. Ik ben uh, inderdaad uh, actief betrokken bij de parochie in Wageningen en Omstreken. Een parochie met zeven locaties. Um, ik ben dus inderdaad betrokken bij de initiatiefgroep Parochievernieuwing. Dat is een groep dat, die is um, iets van twee, drie jaar geleden ontstaan. En uh, daar zijn we met uh, nou, een beetje een wisselend aantal, uh, maar rond de, tussen de zes en de acht mensen bij betrokken, uh, om dus te werken aan een missionaire parochie uh, bij ons. Voordat we daar meteen op induiken,
2: um, uh, kun je nog iets meer over jezelf vertellen, Harewig?
1: Ja, ja hoor zeker. Ik, ben, uh, uh, ik werk als trainer-consultant bij een uh, uh, organisatie die in internationale samenwerking uh, werkt. En uh, dus, nou, vroeger was dat nog redelijk wat reizen, maar nu niet meer. Dus ik ben nu inderdaad veel thuis. Dus wat je nu ziet is inderdaad mijn werkplek. Dat is gewoon in mijn slaapkamer, een hoek in onze slaapkamer. En uh, ik ben moeder van uh, drie kinderen, uh, dus getrouwd. En uh, de oudste is net uit huis en de jongste zit in groep 5, die is acht. Dus ik heb een beetje een range van, uh, van jong tot puber tot net uit huis. Um, en nou, we zijn dus ook als gezin. Um, Betrokken bij de parochie. Ja. Wij wonen in Wageningen, dus wij zijn dan betrokken bij de locatie Wageningen. Ja. Ja. En wat, wat is een parochie voor jou? Ja, parochie voor mij, uh, wat ik dus wel heel bijzonder vind, uh, uh, van de Katholieke Kerk. Ik ben zelf opgegroeid in de Protestantse Kerk. En uh, uh, nou, ik denk iets van twintig jaar geleden ben ik, heb ik kennis gemaakt met de Katholieke Kerk en ben ik daar ook actief geworden en bepaald mijn lid. Um, en wat ik bijzonder vind is dat een parochie uh, dekt eigenlijk een soort territorium. En um, het is natuurlijk ontstaan vanuit een, het feit dat je een volkskerk bent. En dat geeft eigenlijk uh, de mogelijkheid als parochie dat je, dat je een plek kunt zijn waar iedereen kan komen. Hè, de deur die staat open, bij ons staat de deur altijd open, de hele dag, iedere dag. En mensen komen gewoon binnenlopen. dus je bent een plek. Uh, waar mensen naartoe kunnen als ze God zoeken. En dat gebeurt ook. Uh, dat vind ik heel bijzonder, want uh, dat ken ik niet vanuit mijn protestantse uh, jeugd, dat, dat, uh, nou, dat die kerk open is en dat het een plek is waar iedereen kan zijn. Dat is meer als een soort, dat is meer een soort vereniging, een soort gemeenschap van mensen. Je weet de weg en daardoor kom je daar bij elkaar. En de katholieke kerk als parochie, denk ik, uh, heeft dus een, een iets uh, andere functie. Um, waarbij mensen, ja, die vinden die kerk. En, en daar kom je binnen en dan vind je een gemeenschap... die je dus in principe kan opnemen. En ik denk dat dat dus ook iets is... waar je veel gebruik van kan maken als missionaire parochie. Hm. Dat, je er gewoon, dat je er gewoon bent. En er is een, een plek um, dat het verbonden is aan de plek waar je zit, zeg maar. Ja. Ik weet niet of, ik het, of ik het een beetje... Uh, ja, ja, ja.
2: het is een lokale ja? gemeenschap van gelovigen... Ja. en daarmee ook die nabijheid... Die nabijheid staat tegelijkertijd natuurlijk ook soms onder druk hè, door die grotere parochieverbanden. Nou, ja, zeker maar. Ja. Uh, en hoe merken, merken jullie daar iets van? Van dat die deur
1: open staat? Ja, dat is, vind ik is heel bijzonder. Er komen mensen aanwaaien eigenlijk. He, dat is, er zijn mensen die, die hebben een grote geestelijke nood. En die worden eigenlijk getrokken naar die kerk. Maar ja, ik vind dat zo bijzonder. Ja. En dat zijn mensen echt met... Uh, Um, ja, echt met uitdaging. Nou, dat is dus ook wel ingewikkeld, hè? Want er ja. komen dus ook me ingewikkelde mensen dan natuurlijk ook, die komen van de straat binnen. Nou ja, daar moet je dan dus ook iets mee. Want het gaat niet altijd goed nog, hè? Want we zijn onderweg naar een missionaire parochie, dus we weten nog niet precies hoe we dat altijd moeten doen. Maar het gaat soms ook heel goed. En dat iemand dus echt wel, wel goed binnenkomt en, en een weg vindt, waardoor die dus eigenlijk. Um, ja, mensen ontmoet en een bepaald moment in de alfa terechtkomt. En uh, dan echt God leert kennen. want Omdat ze dus eigenlijk niet God kennen. Uh, maar dus voelen, daar moet ik heen. En dan komen ze binnen. Ja, Jezus is daar natuurlijk. En dat voelen ze. Dat hmm. zijn dus ook mensen, omdat ze een geestelijke nood hebben. Die voelen iets van de zegen en de vrede die binnen dat gebouw is. En dat vind ik dus ook heel bijzonder. Hmm. Er is, het is echt een plek. Het is een fysieke plek. Hmm. Waar Jezus is. En dat, uh, ja, dat is volgens mij heel
2: uniek. Ja,
1: uh, ja. Ja.
2: En, en wat is jouw, jouw droom dan voor de parochie?
1: Ja, mijn droom is natuurlijk dat dat veel groter wordt. Niet dat er alleen een deur open staat en dat er af en toe iemand aanwaait. Maar dat, het, dat, dat de parochie um, ja, dat het gezien wordt in de maatschappij als een, als een heilzame plek. Als een plek waar je mag zijn. Als een plek waar, van waaruit... Veel goede dingen gebeuren. Dus waarin mensen naar elkaar omzien. Eh, waarin, waar, van waaruit initiatieven worden ondernomen. Om juist er te zijn voor mensen die het minder makkelijk hebben. Die kwetsbaar zijn. Eh, ja, dat, je, dat je herkend wordt als zodanig. Hè, dat er een gemeenschap is. En dat mensen daarvoor gaan staan. Hmm. En, dat je, en dat je daar gewoon terecht kunt. En eh, zonder hmm. dat je lid hoeft te zijn. Hè. De afgelopen zondag sprak ik iemand die zei. Ja, ik dacht echt, ik moet naar de kerk. En euh, nou, we, hebben nu, we zijn nu begonnen met open deurmissen, dus laagdrempelige eugressiefieringen. Een enorme uitdaging. Nou, en die was dan gekomen de vorige keer. En toen was er een moment geweest waarin we, we gingen bidden voor onze buurman tijdens de voorbeden. En daar was ze zo door geraakt. En toen was ze naar de pastoor gelopen na afloop. En zei ze: Nou, bij deze gemeenschap wil ik horen. En die heeft gewoon gezegd: gezegd Ja, ik, euh, ik, ik wil graag lid worden. Wat kan ik doen? Nou, dus die, is natuurlijk ook, die gaat dus nu ook mede met de Alfa... en dan natuurlijk met zo'n... Uh, katholiek geloofscursus. Maar die, die zei ook... ja, ik kwam binnen en ik dacht... Um, mag, mag ik wel hier naar binnen? Want ik hoor hier eigenlijk helemaal niet bij. Toen dacht ik, ja, dat is dus... Wat, we graag, wat natuurlijk anders moet worden. Dat ze weten, iedereen mag altijd komen. Je bent altijd welkom. Of je lid bent of niet lid, dat is allemaal niet zo belangrijk. Hmm. Maar er is, er is gewoon een... Uh, ja, daar mag je zijn. Kom hmm. gewoon even langs. En, uh, want ja, het gaat niet om ons. Het gaat om God.
0: Ja. Wat
2: doe jij nu om die droom waar te maken? Wat, wat is jouw bijdrage? Wat ervaar je als jouw roeping op dit moment?
1: Ja, ik denk dat mijn, uh, mijn roeping is uh, uh, ligt denk ik... Uh, meer in het openen van ruimte. He, dus we, hebben, we merken ook binnen de, binnen de initiatiefgroep... dat, er, dat er verschillende, we hebben verschillende roepingen... of verschillende nou ja, talenten ook. He, dingen die, waar we goed in zijn. En, um, en sommigen zijn dus heel goed in het, in het organiseren van een alfa. Of het um, uh, uh, of het omzetten van het vormsteltraject naar meer echt een, een, jongere, een jongere traject. En ik merk dat bij mij uh, ligt meer de, uh, de roeping of de uitdaging. Nou ja, goed, wat, wat er dan is, waar, waar kan ik mijn steentje bijdragen, is in hoe krijgen we uh, ruimte binnen uh, onze eigen locatie en ook binnen de parochie, dus via parochiebestuur, maar ook met het pastoraal team, daar, daar ligt nu mijn plek, zeg maar. Om dat, dat te overleggen en om te kijken of we bepaalde dingen strategisch kunnen inzetten. Hoe kunnen we nou zorgen dat, um, dat we een cultuur van gastvrijheid gaan opbouwen? Ja. Uh, wat is daarvoor nodig? Um, en dus ook in overleg met, uh, met het pastoral team, dus de pastoren. Bij ons is dat een pastoor in de jaken. Um, maar ook van, nou ja, wat is dan die lijn? Hè? Waar gaan we naartoe? Wat is onze visie? Waar moet het dan heen? Um, nou, en dat een beetje in de gaten houden. En kijken van, oké, okay, het lijkt erop dat we nu eigenlijk iets meer op dat terrein moeten doen. Wat kunnen we daarvoor doen? Nou, en dan helpen om dingen in gang te zetten.
0: Ja. Ja.
1: En dan ondertussen, nou, en af en toe dan doe ik dan, doe ik, help ik mee met een online alfa bijvoorbeeld. Dan is daar iemand nodig. En omdat ik veel online werk voor mijn werk, heb ik daar dan een bepaalde gemakkelijkheid in. En dan... Dan help ik daarbij. Maar dat zijn dingen die ik dan wel doe. Maar ik denk dat mijn bijdrage is echt meer die lange termijn visie. Mm -hmm. um, wat betekent dat? Waar moeten we heen? Dat weer reflecteren. Hé, hey, dit werkt niet. Um, nou, kom, mensen, wat gaan we dan doen? Ja. Een, beetje op die, een beetje op die manier. Dat is een beetje mijn bijdrage. En ik denk ook mensen met elkaar verbinden, hè? in contact brengen. Mensen met verbinden, ja, ja. precies. Ja, vanuit ja. verschillende groepen die ik ken, die bezig zijn. En, uh, ja. Ja. Ja,
0: ja, dat. Maar je bent lid van de initiatiefgroep ProGuvernueeling. Um, dus iemand heeft het initiatief genomen dat die initiatiefgroep. Um, waar, wil die, uh, waar, waar komt dat initiatief van die initiatiefgroep vandaan? Dus met welke vragen ja. komt het eigenlijk?
1: Ja, nou, dat is, een, uh, dat, is wel, dat is wel mooi hoe dat gelopen is. Um, er waren een paar mensen, um, en met name twee, uh, twee vrouwen. Een uit Wageningen en één uit Veenendaal. Die meededen met de dagen van het Centrum voor Prochus Spiritualiteit. Over uh, visievorming. En die kregen echt de verlangen om daar meer mee te doen. Dat zullen een beetje zo. Dat gisteren een beetje zo. Op een bepaald moment kwam ik uh, in de locatieraad van Wageningen. Daar zit ik dus ook in. Um, uh, en toen uh, zei, dus een, zei dus die... die die, die vrouw uit Wageningen zei... Hadewig, ik moet jou eens even spreken hierover. En toen... Um, ik zei, nou, dat is goed. En toen zijn we gaan zitten met haar en haar man. Want haar man is ook actief. En met mij en mijn man. En toen zeiden we met z'n vieren gaan zitten. En toen hebben we het erover gehad. En toen zeiden we... Ja, hoe leuk zou het zijn als we gewoon gaan kijken wat we kunnen doen. En toen tegelijkertijd kwam er een... Um, een hele beweging op gang in onze parochie vanuit het parochiebestuur... met de mededeling dat er drie locaties dicht zouden moeten. En toen is er een soort ronde geweest van het bestuur met de pastoor... Eh, dus de pastoor en de vicevoorzitter, door, de, door alle locaties, al die zeven locaties heen... om eigenlijk te vertellen hoe slecht we ervoor stonden. En dat als we zo doorgingen, dat we over tien jaar eigenlijk zouden kunnen sluiten. Nee, met als gevolg dat dan drie locaties dicht zouden moeten... Maar er is dus wel een enorme alarmbel eigenlijk die rondging. En, en, dat we, en toen dachten we, ja, als we niks proberen, niks anders proberen, dan zijn we dus sowieso weg. Dan over tien jaar zijn we er dus gewoon niet meer. Althans, dat is eigenlijk de, de boodschap die werd er. Dus we zeiden, we, nou, laten we dan maar gewoon gaan lopen. En toen hebben we het, eh, gezegd, hebben gevraagd aan het pastoral team, aan de pastoor met name, of we dan bijvoorbeeld een informatieavond konden organiseren over parochievernieuwing. Met het Centrum van Parochie Spiritualiteit. En daar hebben we toen de hele parochie gewoon voor uitgenodigd. Nou, er kwamen iets van 45 mensen op af. En, um, en toen hebben we gezegd, nou, Wies vindt het leuk om hier samen over door, uh, door te denken. Mee te denken, hoe, nou ja, hoe we dit kunnen doen. En eigenlijk een proces in te gaan van pionieren en ontdekken. Want we hadden natuurlijk allemaal helemaal geen idee waar het over ging. En toen is daar de initiatiefgroep uit ontstaan. Er zijn toen uh, iets van acht of negen mensen opgestaan. Die hebben zich aangemeld, of tien. Nou ja, uiteindelijk heeft het, heeft het zich een beetje een soort van uh, organisch zich, uh, zich uh, gevormd. En, uh, en vanuit die groep is er toen, zijn er toen een paar uh, lijntjes uitgezet en gezegd: Nou, we gaan Alpha proberen. We gaan kijken bij andere parochies waar al iets werkt. We gaan. Um, Um, thema-bijeenkomsten doen. Um, nou, en, en, en dus zo, zo is het gaan rollen. Echt een soort, on, een, soort, ja, het was een soort van ontdekkingstocht samen.
0: Mijn vraag gaat nog, nog één, uh, één stapje verder. Dus de, die twee vrouwen waar je over vertelt... die hadden behoefte aan, aan visie. Um, maar waar kwam dat verlangen uh, van, vandaan? Of waar, yeah. waar, waarop moest die visie een antwoord zijn? Zij zagen yeah. dingen gebeuren of, of niet gebeuren... Of...
1: Ja, nou, het, is wel, uh, het heeft wel te maken met het feit dat, uh, um, dat ik denk dat de visie tot dan toe heel erg ging, vanuit de parochie, heel erg ging over het behoud van gebouwen. En veel minder over hoe je, uh, hoe je nou mensen kunt helpen om te groeien in geloof. En, um, en ik denk dat daar een groot verlangen lag bij hen. Mm -hmm. He, dat, dat ze natuurlijk om zich heen zagen dat daar grote behoefte aan is, maar dat er eigenlijk geen instrumenten voor waren. Eigenlijk geen, hè, buiten het traject en het eerste communietraject, euh, dat er eigenlijk niet veel meer is buiten dan de MIS, hè, dus waar je elkaar ontmoet. Maar nou ja, daarvan weten we natuurlijk nu dat dat, dat, dat helpt als je, euh, op een, als je al groeiend bent in je geloof, maar dat het vaak ingewikkeld is om via de MIS echt Um, ja, die eerste stap te kunnen zetten He, mensen voelen vaak in de mis voelen de gods aanwezigheid voelen daar iets van maar het echt weten nou ja, hoe je uh, kunt groeien in je leven om, uh, om leerling van Jezus te zijn ja, dat, dat is natuurlijk heel ingewikkeld met de mis en, um, en ik denk dat, ze dat, dat dat verlangen in hun werd gelegd ik denk ook echt dat God dat in hen heeft gelegd dat mm. ze, ik zie dat om me heen we bidden nu heel bewust voor mensen dat mensen opstaan om mee te, mee te gaan doen. Dat God mensen roept. En we zien het gewoon gebeuren. Dan komt er iemand en denk ik, hé, hey, die is vastgeroepen, denk ik dan. Die komt die is vast door die gebeden die we nu doen. Want ja, we merken het, dit is heel groot. Het was wel een soort momentum, waardoor natuurlijk ook... Um, waardoor er ook openheid ontstond bij andere locaties en bij het parochiebestuur en bij het pastoraal team om echt na te denken over iets anders. En dus, het, volgens ja, ik, ik denk dan: hè, hoe, hoe, is het, uh, hoe wordt het georchestreerd of zo? Hè? Dat, er, dat er ergens gaan mensen zitten, weten niet dat er vanuit het parochiebestuur dit besluit komt en dat komt bepaald met dus bij elkaar. En dat was ook wel verwarrend, want, want mensen zeiden: hè, maar we hebben het nu over. Uh, uh, dat we dingen anders gaan proberen en ondertussen gaan sluiten. Moeten we dan niet even wachten met die sluiting en kijken wat die andere wegbrengt. Dus het was ook niet heel makkelijk of zo. Maar aan de andere kant merk je wel dat door de urgentie dat mensen wel open gingen om daarover te praten. Om te kijken, kan het ook anders? En, en zou dat effect hebben om überhaupt te blijven bestaan als gemeenschap? Ja. ja.
2: En, en je vertelde net al een beetje, Hadewig, hè, dat jullie dus ook... Ook zoeken in de parochie naar manieren om mensen echt te helpen om te groeien in een geloof. Hè, die aanwaaien ja. of in zo'n viering binnenkomen. Ja. Um, waarom, hoe, ja, hoe doen jullie dat en waarom merken jullie dat dat zo belangrijk is? Ik weet dat jullie daarover nadenken, daarmee bezig ja. zijn. Uh, trial and
1: error. En misschien kun je ons daarin meenemen. Kijk, we merken dus dat, uh, dat mensen een plek moeten hebben waar ze kunnen zijn. Nou, en die plek bij de mis is het eigenlijk. Niet persoonlijk genoeg dat mensen het idee hebben dat er een gemeenschap is. Dus dat hoor je ook. Dat krijgen we ook terug. Dat ze zeggen, ja, we hebben niet echt het idee dat er een hechte gemeenschap bestaat. Ja, dat klopt. Want als je naar de mis komt, ja, mensen gaan zitten en mensen lopen er weer uit. En, en, en zijn ook niet gewend om elkaar aan te spreken, om even een praatje te maken. Dan moeten mensen echt voor worden uitgenodigd om dat te doen. Op de keren dat, dat we dat dan doen, tijdens een parochiedag of wat dan ook, dan... Dan merk je, dus wel, dan komt er, komt er een klik en dan zien mensen elkaar en dan worden mensen ook heel blij van. Maar dan is het weer voorbij. En um, wat we merken, we zijn dus nu bijvoorbeeld um, dus begonnen, anderhalf jaar geleden begonnen met alfa's, uh, met alfa cursussen. Uh, zowel fysiek als online, zowel in het Nederlands als in het Engels. Dus we hebben er nu inmiddels een heel aantal gehad. En wat je ziet is dat mensen super enthousiast worden van het feit dat ze met elkaar, dat er een verbinding ontstaat, dat ze met elkaar het geloof delen. En, en er gebeuren dus ook bijzondere dingen. Mensen, ja, ik, ik vind, mensen hebben Gods liefde ervaren in zo'n cursus of uh, beleven de mis daarna heel anders. Of ineens snappen ze het evangelie als ze het zelf lezen. Of um, ze merken dat ze zachter worden in hun oordeel naar anderen toe. Of dus er gebeurt van alles, gewoon hele kleine dingetjes die het leven uh, lichter maken. Die, um, uh, die iets die ze helpt om, um, om God eigenlijk dichterbij te ervaren. En, uh, en nou, dat willen mensen eigenlijk niet meer loslaten. Hmm. Dus wat je ziet is dat eigenlijk, ik heb dat... Uh, in alle alfa's waar ik mee heb meegedraaid, dat zijn er nu drie, heb ik gemerkt eh, dat, eh, dat mensen door willen. Die willen eigenlijk niet meer stoppen. Aan de ene kant is het een enorme investering, want het is iedere week en, eh, en het vraagt emotioneel best wel veel van mensen, want ze doen echt ontdekkingen. Ze worden geconfronteerd met dingen van zichzelf. En, en ze doen ontdekkingen over God. Ze doen ontdekkingen over zelfs over de, over de aanklager, hè, over de vijand. Dat vinden ze ook heftig. Dus de. de dus het is echt wel een intens proces. En toch geeft het dus kennelijk zoveel voldoening. om dat samen met anderen te delen. dat ze eigenlijk door willen. Nou ja, daar zijn we dan naar op zoek. Hoe kun je nou iets creëren in je parochie. waarin mensen die verbinding blijven houden? Dat het niet weer eigenlijk ieder weer uitwaaiert. en weer eigenlijk op zichzelf komt te staan. Want we merken ook dat er heel behoefte is dat je gezien wordt. We merken dus ook in de huidige werkgroepen die er zijn, gewoon zoals het altijd is georganiseerd, of je in een bloemengroep zit of in een koor, of in een... dat er enorm behoefte is dat je, dat je elkaar ziet als broeder en zuster. Dat je met elkaar kunt optrekken. En nou ja, hoe kun je dat dus faciliteren? En ja, we hopen natuurlijk dat dat is door kleine groepen te starten. Dus dat hebben we geprobeerd, maar dat is nog niet makkelijk hoor. Om, om dat van de grond te krijgen want dat is echt iets nieuws hè? dat zit helemaal niet in ons systeem ja. dus dat moeten we helemaal aan wennen aan dat idee
0: oké, okay. Je hebt net iets gezegd wat daar, wat daar mooi bij aansluit je hebt verteld over de progie en hoe uh, mensen enthousiast worden van uh, samen het geloof delen voor deze podcast serie zijn Laura, Cindy en Lisan in gesprek gegaan met mensen over hun droom voor de kerk oh, leuk. Laura sprak met Gabrielle Gabrielle is een jonge vrouw in Nijmegen zij vertelt over haar pro. en ik laat even een stukje audio horen met aan jou de vraag uh, of, je dat, uh, of je dat ook herkent.
1: Ja, ja.
3: Samen het geloof beleven, um, en dat is denk ik ook wel steeds belangrijker. Ja, geloven doe je niet alleen, je hebt elkaar gewoon nodig. En ik ervaar ook wel dat doordat er... Veel andere mensen naar de kerk komen en andere jonge gezinnen, andere kinderen. Um, dat het dat, dat ook, um, ja gewoon dat stukje vreugde van het geloof. Dat ik dat veel meer ervaar, ook gewoon in de zondagsmis. En dat ik dat ook heel fijn vind dat ik dat mijn kinderen mee kan geven. Uh, dat het vreugdevol is en niet gewoon alleen maar uh, wat, het beeld dat ik vroeger een beetje had bij de kerk, dat het uh, saai uh, is. En uh, um, ja, dat, zo ervaar ik dat nu totaal niet. En ik hoop dat, dat onze dochter uh, ja, daardoor ook met plezier naar de kerk komt en ja, het geloof leert kennen.
1: Ja, het is heel herkenbaar. We hebben natuurlijk ook drie kinderen. En het is niet altijd makkelijk geweest om, uh, ja, om, hem, te, om hem mee te nemen naar de kerk. Ja, omdat natuurlijk de kerkdienst of de, ja, de vieringen zijn niet altijd aantrekkelijk uh, voor, voor kinderen of jongeren. Nu hebben we in, de, in Wageningen specifiek hebben we ook een internationale mis. Waar uh, internationale mensen samen koortjes vormen. En uh, een Afrikaans koor en een... Uh, dus dat is dan weer, dat geeft, alleen de muziek al geeft zo'n andere sfeer in zo'n viering, waardoor eh, ook de kinderen het veel beter volhouden en ook er ook een beetje blij van worden. Maar wat ik, we hadden, eh, dit afgelopen najaar hadden we, zijn we begonnen met open deur missen, om te kijken of we een eucharistief viering heel laagdrempelig kunnen maken, waarin dan dus de muziek eh, vrolijk is, eh, waarin... Eh, uh, wanneer er taart is na afloop van de viering, waarin, uh, um, nou, voor alles klaargezet wordt en mensen uh, worden welkom geheten. En nou, en ik had natuurlijk gevraagd ook om uh, mijn dochtertje van acht, nou ja, die wilde dan mee bij alle voorbereidingen. En we hadden ook in het najaar nog de viering van, uh, uh, van onze pastoor, die 25 jaar pastoor was, waarin we ook iets dergelijks, nou, helemaal groots hadden gedaan. Nou, en ik, er was na een van die vieringen dat, dat mijn dochtertje van acht zei: Oh, man. Als het nou iedere week zo was, oh, dan ging ik met zoveel plezier naar de kerk. Toen dacht ik, ja, dit is het dus. Hè, dat gewoon die vreugde en het dus erbij kunnen horen. Want zij werd ingezet voor allerlei dingen samen met een paar anderen om mee te helpen. Om het te versieren of om het taart klaar te zetten of om de boekjes uit te delen. Of... Dus het samen dingen doen, het gemeenschap zijn, het mensen verantwoordelijkheid geven van klein tot groot. Dat geeft dat je erbij hoort. En daar word je blij van. Dus daar, dan, je kunt iets doen voor de ander. En je kunt de ander laten merken. Hé, wat leuk dat we hier zijn. Nou, Dat is dan met een commentator. Een jongere. Die dan zegt in de, aan het einde van de viering. Oh mensen, ik word zo blij als ik, zie, als ik u allemaal hier zie zitten. Want er komen heel veel mensen naar die viering zitten. Met 180 mensen. Dat was net even geen anderhalf meter. Nou, dan ineens is het helemaal vol. Allemaal jongeren en kinderen. En dan denk je, ja, dit is eigenlijk... Uh, wat je iedere zondag zou willen zien. He, en zij was gewoon helemaal geraakt als commentator dat ze daar vooraan stond. En ze deelde dat even zo met de mensen. En je voelde door die hele gemeenschap. Ging even dat gevoel van, ja, wat bijzonder, wat leuk eigenlijk dat we hier zo samen zitten. En daarna, nou, het slotliep ging iedereen heel hard meezingen. Ik dacht, ja, dat is het dus. He, dat, dat je die vreugde met elkaar deelt. Dat het zo het is. Want we hebben een hele toffe God. He, wat, laten we dat samen vieren. Nou, dat komt dan even zo omhoog en dat voelt dan zo'n kind, hè, die dat dan zegt, nou, dit was een leuke viering, man. Zo, mm. zo wil ik het volgende week ook wel weer. Mm. Ja, herkenbaar, super herkenbaar, ja. Misschien kunnen we toch nog eventjes teruggaan,
2: want ik ben toch wel even benieuwd naar die kleine groepen ook, waar jullie ja. in de parochie, omdat ja. je ook zei van, we zoeken naar manieren om ja, mensen verder te laten groeien, om een bepaalde ruimte te creëren, hè. Ja. Maar je zei ook van: Het is nog niet zo makkelijk.
1: Nee, nee, het is niet zo makkelijk.
2: En wat is het, zijn het hele praktische dingen? Is het tijd? Ja, waar
1: lopen jullie tegenaan? Nou, het is een, een combinatie van dingen, denk ik. Het is, en mensen zijn niet gewend om bijvoorbeeld wekelijks of twee wekelijks bij elkaar te komen voor, voor je geloof. En mensen hebben uh, volle levens, drukke levens. Dus die moeten wennen aan het idee. Uh, Kijk, ze doen het voor de Alfa-cursus, dus dat helpt. Dan merken ze, oh, dit is de moeite waard. He, dus, nou, dan, dus die mensen weet je, nou, die weten dat het de moeite waard is om, om door te gaan. En toch, we hebben bijvoorbeeld één Alfa-groep die doorgegaan is naar de Alfa. Ja. We hebben dat nu in de, volksmond heet het nu even de post-Alfa-groep. Maar we willen het eigenlijk graag omgaan dopen naar titus groepen. En... Um, en dat heeft eigenlijk een jaar geduurd voordat het zich een beetje gezeteld heeft. Natuurlijk ook corona heeft allemaal niet geholpen. Want dan konden we niet makkelijk bij elkaar komen. Moest het half online. Sommige mensen vinden dat niks. En nou, nu kom, en, maar nu zie je dus wel. Het is wel een, een vaste groep nu. Eh, van mensen die nu toch weer vragen. Van, hey, wanneer komen we weer bij elkaar? En die het dus missen. Als het dus nu niet gebeurt. Dus je merkt. Het heeft ook tijd nodig. Eh, dat mensen er een soort van de waarde van gaan ontdekken. Uh, wat de waarde ervan is dat je elkaar regelmatig ontmoet en te delen over hoe je eigenlijk Jezus uh, hoe je eigenlijk leerling van Jezus probeert te zijn in je dagelijks leven. Want dat is wat ik merk, dat de kleine groepen uh, wat dat brengt, is vooral dat. Uh, we hebben ook gedacht, is het verdieping, hè? dus een soort uh, um, toerusting? Maar we hebben gemerkt dat, dat de behoefte aan toerusting heel verschillend is, per persoon. Er is de één die die is, heeft heel veel behoefte aan gewoon het Evangelie lezen, snappen wat er staat. En de ander wil graag heel theologische dingen, discussies aangaan over thema's. of een, of een uh, filosofisch boek samen behandelen. Nou, dat vindt een ander dan weer te ingewikkeld. Dus je merkt dat um, dat, dat eigenlijk niet echt in zo'n kleine groep past. maar wel de hele praktische dingen uh, gewoon hebben over: um, kunnen wij dat? 7 maal 70 keer vergeven. Of uh, niet oordelen. Uh, hè, hoe doen we dat? Waar lopen we dan? Is dat ingewikkeld? Waarom is dat ingewikkeld? Um, nou ja, uh, lukt het ons om dagelijks een moment voor God vrij te maken? Gewoon de hele praktische dingen die je, die je meemaakt en hoe je dingen ziet. Uh, wat er gebeurt in je leven en hoe dat staat in relatie tot het Evangelie en de laatste Jezus. Um, nou, eigenlijk een beetje hoe je wordt uitgedaagd door Hem. Om je leven in te richten. En, en daarnaast merken we, moeten we eigenlijk dus een soort toerustingstrajecten hebben, die, waarbij mensen eigenlijk zoeken naar hun eigen behoeften, hoe ze, nou ja, waar zij op dat moment aan toe zijn. Wat, wat hun, om, om echt een soort van verdieping in, misschien meer in kennis, in, in, in bepaalde concepten of, nou ja. Beetje op die manier. Ik weet, snap je een beetje wat ik bedoel? Ja,
2: ik snap wat je bedoelt. Dat die groep, die kleine groep, is meer het, het, het leven met elkaar delen. Misschien ook de zorg voor elkaar, het omzien. Ja. En ja. daarnaast eigenlijk vormingstrajecten op basis van iemands behoeften. Ja.
1: Ja, ja, we merken dat we daar eigenlijk een scheiding waarschijnlijk in moeten maken. Dat is natuurlijk wat we nu een beetje uitvinden. Um, en wat, nou ja, en waar we toe worden uitgedaagd. We zijn. Uh, op weg met een organisatie die het Nederland zoekt. En zij dagen ons eigenlijk uit om... vanuit hun ervaring, van wat ze hebben gezien... is dat een kleine groep niet alleen is voor jezelf. Hè, dus dat je eigenlijk weer een klein onderhoudskerkje creëert... in je, in je kleine geloofsgemeenschap, maar dat je die ook openhoudt. Dus dat je, dat je een dynamiek creëert, een cultuur creëert van gastvrijheid. Waardoor je dus ook mensen kunt uitnodigen... Misschien niet iedere week of iedere twee weken, maar misschien voor een bepaald moment dat je iets samen wilt ondernemen. Hè, dat je zegt, nou met kerst willen we graag uh, um, ettersoep uitdelen of zo. En dan gaan we dan een paar vrienden voor uitnodigen die wij in ons eigen netwerk hebben die misschien leuk vinden om dat ook te doen. En dat je gewoon samen dat, zo'n initiatief even met,
4: mm.
1: met meerdere mensen waardoor je dus ook, mm. um, ze zeggen je, de dynamiek in de groep die blijft als je, als je ook open blijft. Nou, dat ja. heeft ook de huidige groep gedaan. Dan hebben ze iemand nieuw uitgenodigd. die niet bij hun alfa zat, maar bij een andere. Nou, en dat geeft weer een nieuw, uh, nieuwe dynamiek. Ja. En dat brengt ook weer nieuwe inspiratie, nieuwe energie in de groep.
0: Je sprak over titelsgroepen die jullie beproefdiëren. In, in een van de audioclips gaat, gaat het ook over groepen, mensen die samen met elkaar optrekken. En uh, dat zijn Magnificat 90 groepen. Lisanne heeft Kiara geïnterviewd en zij vertelt daar iets over. Het zijn kleine groepjes vrouwen
5: die dan 90
0: dagen met elkaar optrekken om te groeien in geloof.
4: Door Magnificat 90 ervaar ik ook veel gemeenschap. Dus daarbij ga je in een groepje 90 dagen ga je echt focussen op je relatie met God. En dat doe je echt samen als groepje en daar ervaar ik veel gemeenschappen. Nou, daarom ben ik heel erg aan het ervaren dat God best wel specifieke roeping voor me heeft, waarin we juist proberen om die lokale gemeenschappen op te zetten. Dus bij een van 90 is er, uh, ga je 90 dagen met behulp van een boek ga je, je verdiepen in je relatie met God. En, uh, en daarbij zoek je zelf je groepje bij elkaar. En dat zien we nu ook heel erg gebeuren. Dus er zijn nu net mensen gestart, 200 vrouwen in Nederland en België, verdeeld over ruim 30 groepen. En zo zie je, dit zijn echt de lokale gemeenschappen. En nu voel ik me heel erg geroepen om zeg maar, in hen te investeren, zodat zij lokaal kunnen gaan investeren waar zij zijn. Zelf heb ik nu niet één lokale plek, maar juist de mensen lokaal wel laten groeien.
1: Ja, ik, ik herken heel erg he, dat, dat iemand dan zegt, ik ga een eigen groep beginnen. En um, ik dacht, ja, dat is, wel ook, uh, dat is ook wat wij aan het leren zijn. Uh, groepen zijn niet hetzelfde. Dus we hebben nu um, vanuit dus de, de oproep of mensen een groep willen vormen, is dus die ene post-alpha groep ontstaan. Dus dat zijn mensen die hebben de alfa gedaan willen door. Er is een andere groep ontstaan, meer rondom bijbelstudie. Die zijn, hebben gewoon een oproep gedaan en gezegd... wie wil met ons dit doen? Die, zijn, en die hebben die oproep uh, gericht gedaan in de gezinszondaggezinnen... Uh, uh, die meedoen. Maar er zijn ook andere mensen gaan aanhaken. Uit, ook uit verschillende delen van de parochie. Dus niet één locatie. Nou, Je ziet dan dus dat... Uh, dat uh, dat het dus op verschillende manieren ontstaat. Nou, dan, vanuit de jongeren is er een verlangen bij een paar mensen om een soort jongerengroep dat te linken aan vorms, maar wel eigenlijk een soort groeigroep te laten zijn voor jongeren. Um, en, en zo heb je, en, en er is bijvoorbeeld een gebedsgroep, hè, die eigenlijk daar ook wel uh, onder valt, maar die heel gericht is op gebed. Dus je, je merkt dat um, een Titusgroep, hè, zo, wij willen ze graag Titusgroepen noemen, als. Um, om zo ook mensen bij elkaar te brengen, eh, dus, dus de leiders zeg maar, van die groepen te kunnen toerusten, maar ook bijvoorbeeld gewoon groepsleden af en toe eens bij elkaar te kunnen roepen en zeggen van nou, eh, als je, misschien kunnen we komen tot een moment dat je een soort retretes doet, eh, waarin je eh, in een weekend of een dag eh, even iets neerlegt bij ze. Um, maar die zijn dus heel verschillend onderling. Nou ja, je hebt dan natuurlijk... Magnificat 90 is dan een bepaald soort methode. Maar goed, je zoekt je eigen mensen. En, je, en de context kan dus weer heel anders zijn. En dat is dus dat is ook wat, ik, uh, wat wij merken. We hebben dat echt losgelaten. We, we, willen, uh, we hebben gezegd... Oké, okay, laat de geest het maar doen. Laat de geest maar waaien. Als hij mensen op het hart geeft... om een bepaalde groep te starten... we nodigen natuurlijk mensen uit vanuit de alfa. Nou, dan hoop je natuurlijk dat daar een groep ontstaat... Maar ik heb ook al gehoord van iemand die ook de Alfa heeft gedaan. Die zei, ik heb zo'n verlangen om jonge mensen uit te nodigen of we één keer per maand eh, op een zondag bijvoorbeeld naar een bepaalde plek kunnen gaan. Naar een bepaald soort bedevaartsplek of een bijzondere kerk. Dat we daar de mis volgen en dat we daar samen komen, eh, samen eten, picknicken, lunchen eh, op een, linsje, een bepaalde manier. En dat we dan samen hebben over een bepaald thema van die dag. Nou, dan krijg je weer een hele andere dynamiek. Maar dat heeft iemand, krijgt dat op zijn hart. En denkt, ja, dat zou ik nou zo leuk vinden. Zouden er meer zijn? Nou, dan zeggen wij, nou, uh, probeer maar. En dan nemen we je mee in het traject van toerusting van leiderschap. Van, hè, en dan kun jij kijken binnen je groep hoe dat uitwerkt. En, uh, maar als dit een manier is waarop mensen groeien in geloof, dan is dat helemaal prima.
2: Hardeweg, en dit, dit doe je er allemaal naast. Naast uh, een baan en een gezin. En... Ja. Ongelooflijk, ongelooflijk allemaal. Daphne, ik, ik heb nog wel een vraag aan Hadewijk. Ik weet niet of jij nog uh, een vraag hebt. Uh, nee? Want ik heb het gevoel dat we uren door kunnen praten over hoe je het, uh, ja, hoe zeg je dat, hoe jullie het allemaal doen. Ik, ik hoop in elk geval dat het voor degene die luistert ook kan bemoedigen uh, om, om hiermee ook aan de gang te gaan. En ook om wat jij zegt, hè, dat er veel verschillende vormen zijn. Dus ook om goed te kijken van. Wat legt God jou en ook de mensen met wie je in de parochie bent op het hart? Ja, de, de missionaire parochie daagt ons ook uit om leerlingen van Jezus te zijn. En mensen daartoe uit te nodigen. Wat heb jij van Jezus geleerd? En wat zou je nog van hem willen leren?
1: Ja, als ik aan Jezus denk, wat ik van hem geleerd heb, dan krijg ik meteen kippenvel. Uh, want ik heb echt heel veel van hem geleerd. Ik ben... Uh... Ik heb ook het idee dat ik erg veranderd ben als persoon ook door de jaren heen. Ik heb ook al wel een lang traject hoor. Ik ben, um, ben uh, heel enthousiast over hem geworden, vorm geworden toen ik student was. En uh, via verschillende wegen heb ik, uh, nou op verschillende manieren heb ik hem leren kennen door anderen heen. Uh, door in, in mijn eigen gebedsleven met hem. Maar wat ik uh, de laatste jaren heel sterk heb geleerd is dat hij nooit oordeelt. En um, um, dat, dat ik dus, uh, dus als, als iemand je pijn heeft gedaan, hè, en je eigenlijk denkt, ja, waarom gebeurt dit, dat, er dan, dat ik dan dus, um, dat ik dan mag zien waarom, waarom iemand dat doet. Hè? En dus, het is nooit, dit is nooit veroordeling, het is altijd een soort van verklaring, nou ja, het is daarom. Hè? En het is niet aan jou om dan te denken. Dit is goed of slecht. of uh, Dat moet ik aan God laten. Tussen God en die persoon. En, um, en dat gaat, maar dat gaat dus ook naar mij toe. Want ik ben best wel zelfkritisch. En uh, nou, daar kan ik best wel ook wel eens onder gebukt gaan. Dat ik vind dat ik dingen niet goed doe. Dat ik dingen beter moet. Ik kan altijd alles beter doen dan dat ik het doe. En, en dat Jezus ook mij niet veroordeelt. En dat hij mij ook accepteert zoals ik ben. Nou, dat... Daar heb ik wel nu een paar hele diepe momenten over gehad in de afgelopen jaren. En dat ook door de verrochie vernieuwing heen. Want dit is wel een heel diep proces. Dit, dit raakt je in je wezen. Ja, want dit raakt je in je geloof. Dit raakt je waar je voor staat. Dit raakt je um, ja, waar, hoe, op de manier waarop jij je leven wil inrichten. Um, nou, en, dat, en dat brengt strubbelingen met zich mee. Um, Binnen de parochie met andere mensen. Daar ben je zelf naar op zoek. Je schiet zelf tekort. En, en dan als je dan teruggaat naar Jezus, dan, dan merk je, oh ja, hij, hij, hij oordeelt mij niet. Het is ook, dan zegt hij, nou, heel goed, Adi, Bied je mijn excuses aan en we gaan weer verder. Nou, en dan denk je, oké, oké. Nou, we gaan weer verder. Nou, dan sta je weer op en dan ga je weer. Nou, dat, dat is, uh, en dat is natuurlijk iets. Als hij dat voor mij doet. Dan moet ik dat ook aan een ander, aan een ander doen. Dat, is, dat doet hij natuurlijk al bij anderen. Maar het is dus ook aan mij om dat aan een ander te doen. En wat ik, wat ik heel erg wil. Ik word soms een beetje onzeker. Hè, dat ik bang ben om afgewezen te worden. Dus dat ik dan toch spannend vind. Om het eerste initiatief te nemen. Om naar iemand toe te stappen. Voor iets of zo. Of als iemand dan zich nou, daar niet zo lang bij voelt. En heftig reageert. Nou, dan kan dat, kan dat bij mij pijn doen. Nou, dus wat ik heel erg wil leren van hem is dat los te kunnen laten. Dat, dat, niet, dat ik daar niet bang voor hoef te zijn. En dat ik gewoon altijd in liefde naar een persoon toe kan. En dat, het, en dat ook als, het, um, als iemand heftig reageert, dat is vaak helemaal niet om mij persoonlijk namelijk, maar dan om iets wat er dan gebeurt of iets he, wat er gewoon speelt ja. of zo. Maar dat ik dat dus ook zo kan ontvangen. Zonder dat ik daar verder zelf van ondersteboven raak of... Uh, heel veel verdriet van heb. Of, uh, maar dat ik dat gewoon in liefde... Nou ja, dat is een... Uh, dat is een diepte. Inmiddels ben ik nu daar. Dat zou ik heel graag willen leren.
0: <lacht> Dankjewel voor, uh, voor alles wat je hebt verteld... in deze podcast. Want je hebt echt ontzettend veel verteld. En het uh, is dus over wat je doet. Um, over, de, over de visie van de prochie, Wat er speelt. Um, jullie ervaringen. Uh, alles wat jullie ontdekken. Wat jullie leren. Hoe jullie samen op weg zijn. En, uh, en ook, uh, ja, ook persoonlijk, hoe je daar heel erg persoonlijk in zit. Dus uh, heel veel dank voor jouw bijdrage. Heel fijn dat we met jou hebben mogen praten. Ja, graag gedaan. De volgende keer gaan we in gesprek met broeder Ignatius Maria. Dan gaat het over je geloofdelen en anderen uitnodigen. Hij is pastoor van de Gerardus marjella Proch in Utrecht. En hij vertelt wat zij daar doen als prochie om missionair te zijn. Dus dan pakken we de draad gewoon weer op. Vanuit alle moois wat Hardewiech vandaag heeft verteld... gaan we vanuit Wageningen en omgeving gaan we naar Utrecht. Hij vertelt over dingen die goed gaan en dingen die nog niet goed gaan. Nou, het is heel herkenbaar, denk ik. En wat je daarvan kunt leren als leerlingen van Jezus. Nou, het laatste woord in deze podcast is aan Melle. We hebben nog een mooie audioclip. Um, Cindy heeft met hem gesproken en Melle is... Uh, student aan de priesteropleiding van het bisdom Haarlem Amsterdam. Hij vertelt over zijn droom voor de volging, wat hij belangrijk vindt voor de toekomst. En daar sluit
5: ik Als je kijkt naar de toekomst, ja, het doel van de kerk is uiteindelijk de, de, de eenheid met God, van alle mensen. En. Om dat te bereiken, denk ik, als je het hebt over de parochies, denk ik dat het herstel van vertrouwen en het ontstaan van levendige, warme gemeenschappen die geworteld zijn in het geloof en in eenheid met de hele kerk. En ik denk dat dat, dat het essentieel is voor dat leven. En vanuit, die, vanuit daar kunnen mensen tot geloof komen, kunnen ook nieuwe mensen tot geloof komen. Zoals een kind dat de warmte van zijn moeder nodig heeft. Zo hebben we ook, ook nieuwe potentiële gelovigen hebben ook die warmte nodig van een gemeenschap. Ik bedoel, niemand, nou, heel soms uitzonderingen uit daar gelaten, maar bijna niemand komt tot geloof zonder een, een gemeenschap. En ik denk dat daar heel veel mogelijk is. En dat, 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 dat daar de uitdaging ligt voor de toekomst van hoe, waar moeten we vissen? Waar moeten we werken? Waar moeten we bouwen? Waar wil de Heer dat wij de fundamenten leggen? Deze
1: podcast was een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en katholiekleven.nl in samenspraak met de Missionaire Parochie. Bedankt voor het luisteren.